0: 大家好，我是主播金慧。今天要给大家讲的是一个由四角恋爱关系引起的血案。2010年10月27日，常家珍和朋友一起在自家的竹林里砍竹子，却发现腐烂的竹叶下似乎有什么异常的东西。常家珍用竹子拨开腐烂的竹叶，赫然发现下面有一堆白骨。眼前的一幕吓呆了常家珍，回过神后，他立即拨打了报警电话。龙马潭公安分局接警之后，迅速派民警赶赴现场。白骨上半身已经全部露出来了，下半身全部是用那种竹枝和竹叶盖起来的。发现白骨的山坡，解放前曾是处决犯人的地方，被当地人叫做乱坟岗。这里至今还遗留着不少的坟堆，有民警认为，在乱坟岗发现白骨并不稀奇，这或许根本就不是一起刑事案子。然而，等尸骨一步步被清理出来时，民警们发现了越来越多的异常情况，他们感觉白骨出现在这里也许没那么简单。白骨上面覆盖的竹叶还是可疑。竹叶是连枝带叶覆盖在尸体上面的，并不是竹叶自然飘落形成的覆盖。勘查人员推测，很有可能是凶手为了藏匿尸体，故意砍伐竹子进行覆盖。由此便产生了另一个问题：是谁要隐藏这具白骨呢？这具白骨身上又有着怎样的秘密呢？经过勘查，确定死者是一名女性，身高在一米五三左右，四十五岁。白骨身上的衣服完好，没有腐烂，衣服的款式、布料都是现代产品。如果真是坟山上被水冲出的尸骨，应该是穿着解放前的衣物。经法医尸检，她的头部有四处钝器打击伤，其中有两处比较明显的孔状的损伤。死亡时间在六个月左右，作案工具应该是一个类圆形的锤类工具。办案人员初步判断，竹林里的白骨案是一起杀人埋尸的刑事案件。尸骨穿着上的一个细节很是反常，上身穿着一件女士 T 恤，下身赤裸，脚上穿着袜子。这种情况有两种可能：一是受到过性侵害，可能被别人强奸；另一个是存在婚外恋，死者在约会时发生性行为，然后发生了其他意外事件，死在了这里。办案人员推断，这个四十多岁的女人死前可能和人发生过性关系，然后又被人用钝器击打致死。尸骨已经在竹林里存在了半年之久了。竹林的主人在这半年中，难道没有发现什么疑点吗？据竹林主人常家珍说，他已经有一年多的时间没有来过竹林了，这条线索也断了。常家珍全家已经全部搬进了城区居住，除了偶尔来采些竹笋外，平时没人来照看竹林。距离竹林一百多米处散居着一些农户。但是因为附近有乱坟岗，一般人因为害怕是不会去竹林深处的。可为什么这具白骨会出现在这里呢？有民警提出，竹林有可能是抛尸现场，这个观点很快被否定了。发现尸体的地方距大公路有一百多米，作案的过程中，无论是抬还是背，都有可能被其他人发现。办案人员对案发附近的地形进行了仔细的勘察。离案发竹林最近的公路有150米远。如果凶案发生在其他地方，再把尸体运到这里掩埋，交通工具就只能停在公路边上，然后再经过150米非常湿滑难行的山路才能到达案发现场。常人即使不带任何东西，要通过这条路也非常艰难。凶手怎么会抬着尸体走这么远的路呢？如果要抛尸，应该有充分的准备，并且埋得更深。但现场明显是在很匆忙的情况下布置的。经过一系列的分析，这片竹林被初步认定为是案发现场。如果这个判断是正确的，那么嫌疑人在作案的时候很有可能会留下痕迹。警方于是在这片竹林里进行仔细的搜索，希望能够找到更多的线索。果然，他们有了新的发现，在案发地附近，民警发现了半截塑料梳子。如果梳子是受害人的，另外半截应该也在附近。于是扩大了搜索的范围。这一次搜索，办案人员却一无所获。现场有价值的线索。实在是太少了。专案组决定留下一部分人继续从事现场勘查，其余的民警展开摸排，以确定受害人的身份。法医对死者有了一个初步的描述：女性， 4 5岁左右，经济不太宽裕。办案民警对现场进行走访，对周边的民众进行了走访。办案人员在现场周边地毯式的排查。没有发现45岁左右符合白骨特征的失踪女子。实验室中，法医提取了死者的 DNA， 在全国的 DNA 数据库中进行比对，也没有得到想要的结果。女人就不住在这附近，这意味着什么呢？难道是有人带她进入竹林的吗？如果是这样，这个人很有可能就是凶手。办案人员分析，嫌疑人对现场周围非常熟悉，应该是住在周边的人，年龄应该是40或50岁以上，这个年龄段的人才有可能和他发生关系。经调查，住在这附近的40岁以上的男性有几千人，这还不包括半年来曾经租住在这里的流动人口。案发竹林附近住着很多的村民。想到那里曾经发现过恐怖的白骨，大家连在田里干活的时候都提心吊胆。案件呢一时陷入了僵局。办案民警决定再次回到现场进行搜索。如果竹林是第一现场，死者生前应该是穿戴整齐来竹林的，而现在他只穿着上衣和袜子，他的裤子和鞋子又去了哪里呢？还有那另外半截梳子又会到哪儿呢？有没有可能就在现场的附近呢？民警把范围扩大到了以前从来没有搜索过的竹林之外。秋季当地山上的草长了有一米多高，民警一点一点的在草丛中搜索。三天之后，民警在距离白骨十八米之外的一个坟堆边发现了另外半截梳子，两截梳子相距十几米。而且都掉落在一条小路的旁边，而走这条小路，恰恰可以从白骨掩埋的地方离开竹林。办案民警做出了一个推测：嫌疑人是一边逃跑一边将物证丢弃掩藏。警方沿着小路的方向搜寻，可是把方圆一公里的山坡翻了个底朝天，也没有任何的收获。在距离尸体二十多米的地方。有一处粪池，毫无头绪的民警猜想，嫌疑人会不会在粪池中藏匿罪证呢？于是找到了这个粪池的主人了解情况。这个粪池距离白骨有二十多米，是种地的农民用来储存农家肥的。这段时间粪池里有没有发现什么异常的东西呢？没有。有没有不该是粪坑里的东西呢？有。一条裤子。这句话立即引起了办案民警的注意。白骨的下身没有穿裤子，这条裤子是否就是这具无名女尸的呢？池子的主人很快找来了裤子，经过测量，裤衩和女尸的体型完全吻合。可是，仅仅找到裤子还是无法确定尸源。办案民警决定掏干粪池，看里面还有没有其他的东西。经过一番打捞，池子里捞出了一部白色的女士手机，虽然已经断成了三节，可是手机卡依然还在卡槽里。从手机的损坏程度看，民警推测这部手机很有可能是凶手的。民警迅速带着这部手机来到通讯部门，希望能够调取机主的身份信息。但因为手机卡已经被粪泡了很长时间，内部损坏，导致数据无法恢复。这个消息呢，简直给民警当头一棒。手机是他们唯一可以挖掘潜质的线索，无论如何也得再试一试。于是，泸州市公安局的技术人员拿着手机，反复的研究如何的复原。经过技术人员加班加点的修复，终于在一天早晨，手机卡被修复成功了。机主是一个名叫罗琴的女人，四十一岁。这些信息和竹林里白骨的情况是相吻合的。但最关键的是要提取到罗琴父母的 DNA 和白骨的 DNA 进行比对。民警了解到罗琴家住在距竹林250公里之外的丹桂镇，于是立即赶往罗琴的老家。罗家人说，罗琴已经离开家十多年了，很少回家。家里人也习以为常，但偶尔都会打来电话。可奇怪的是，有半年多没有给家里来电话了。这个线索与竹林里的女尸的情况十分吻合。为了进一步证实这个推论，民警提取了罗琴父母的血样，经过比对，确定白骨的身份就是罗琴。罗琴生前是在泸州市的鱼塘镇租房打工，可那个地方离案发现场很远，开车。也需三十分钟的路程，离得这么远，罗琴跑到这片竹林来干什么呢？难道是有人带他来的？民警马上来到了罗琴的家里，了解情况。